1: Real Madrid y Sevilla juegan en la jornada 20 de la Liga de España. Real Madrid sigue en una lucha parejera con el Barcelona por el título de la Liga en España y el Sevilla, peleando con el Atlético de Madrid por las plazas de Champions League. Real Madrid tiene 33 títulos de Liga en España, 19 Copas del Rey, 10 Supercopas de España, además de contar en el plano internacional con 13 Champions League, 12 Europa League, 4 Mundiales de Clubes, ...tres intercontinentales... ...y cuatro Supercopas de Europa... ...por su parte el Sevilla tiene una Liga de España... ...cinco Copas del Rey... ...cuatro Ligas de la Segunda División... ...y una Supercopa de España... ...internacionalmente cuenta con cinco Europa League... ...que es récord en el torneo... ...y una Supercopa de Europa... ...en total se han enfrentado en 187 ocasiones... ...100 victorias para los Merengues... ...57 para los Nervionenses... ...30 empates... ...y en goles a favor... ...396 para los del Madrid... ...y 256 para los sevillistas... ...en el Santiago Bernabéu... ...donde se va a jugar el partido... ...entre Liga, Champions, Copa del Rey... ...y Supercopa de España... ...se han topado en 93 ocasiones... ...70 victorias para los merengues... ...2 empates... ...y 11 victorias para los de Sevilla... ...el último juego entre ellos... ...fue un 22 de septiembre del 2019... ...en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán... ...por la jornada número 5... ...de España en la temporada 2019-2020... Y terminó con victoria de un gol a cero. Con anotación de Karim Benzema para los merengues. Para tu DN Radio, Gabriel Sainz.
0: Enfrentamiento que en la primera vuelta Katia Mercader... Metía al Real Madrid en un problemón, venía de perder 3-0 a 0 contra el Paris Saint-Germain y también le terminó dando un liderato momentáneo al conjunto blanco en su momento, un partido que apenas ganó por 1-0 contra un Sevilla que se plantaba con un rival muy difícil dentro de la liga.
3: Ahora ojo, ¿eh? para este partido puede ser engañoso, el Real Madrid viene de conquistar la Supercopa de España pero con bajas importantes, no va a estar Fede Valverde, probablemente Sergio Ramos tampoco puede estar eh, continúan los asuntos de la delantera, aunque me parece que Gareth Bale ya va a estar disponible o podría estar disponible. No es sé el caso de Karim Benzema eh, y de nueva cuenta Jovic pues tendría que tener, ¿no? Por ahí minutos. Eh, pero a ver, o sea, el, si el Sevilla gana este partido, puede trepar al tercer puesto de la tabla, ¿no? A reserva de lo que haga el Atlético de Madrid. O sea, es interesante porque también el Sevilla tiene parte bajas, no solamente el tema del Chicharito, que bueno, sabemos que está todavía por confirmarse con el asunto del Galaxy, pero también hubo otro delantero.
0: Luke de Jong parece que podría regresar, ¿no?
3: Podría regresar. No estuvo en y el más reciente. Munas Dabur fue el otro que salió del Sevilla me parece, sí, sí. es correcto, es dabur Entonces, bueno, de alguna manera, sí Monchi había hablado justamente de que estarían buscando alguna especie de suplencia para o relevos, pues, ¿no? para este, para estas bajas. Sabíamos que el Chicharo no tenía tampoco el rendimiento que, que se esperaba, pero yo creo que va a ser un partido interesante, eh.
0: Y sobre todo, Choro, porque se va Cierto. a enfrentar a uno de los mejores equipos de la liga, por lo menos en cuanto a posición se refiere. ¿Qué esperaríamos de este Real Madrid que ya ganó una Supercopa de España, que ya tiene un título en la bolsa en esta temporada?
4: Mucho, yo creo que hay mucha confianza hoy en día en el equipo de, de Zidane, ¿no? Como bien lo dice, viene de ganar la Supercopa, vienen de una racha de, de ganar partidos impresionantes. El, el nivel creo que poco a poco... Si es que no lo han recuperado ya muchos jugadores que por ahí habían decaído mucho en, en lo futbolístico, hoy en día se ven bastante bien. A pesar de sus bajas, eh, que no dejan de ser importantes, creo que pues, el Real Madrid pesa y, y, y Sevilla tampoco no viene jugando bien. ¿eh? No, eh, con
0: algunos resultados muy cerrados. Sí. Eso no le quita a Katia que sí. sea una de las cuatro mejores defensas dentro de la Liga de España, el conjunto andaluz y sobre todo combinado con la falta de gol de Real Madrid o por lo menos antes de la Supercopa de España, vamos a ver cómo termina resolviendo ese problema el conjunto merengue. Hablando precisamente de que Karim Benzema es duda, el tema de Gareth Bale que podría ser titular. Sí. Eh, hay un mundo de bajas importantes en el conjunto merengue, me llama mucho la atención el por qué Fede Valverde sobresale en menos de una temporada como baja comparación de Ramos, a comparación uh -huh. de Benzema. O sea, ¿por qué sobresale la de Valverde para pagar su expulsión?
3: O sea, ¿te refieres a por qué es más relevante su baja sí. que la del resto? Bueno, pues porque hemos visto que el Real Madrid funciona mejor con él, ¿no? O sea, eh, realmente cuando está en el terreno de juego eh, es un jugador que es desequilibrante, que a la vez le da también el equilibrio requerido al equipo, ¿no? O sea, él puede ser explosivo. A mí es un jugador muy completo, a mí me parece Fede Valverde. Y su baja yo creo que se sí afecta. ¿Por qué? Porque cuando te acomodas a trabajar con un eh, jugador como él... De repente el no tenerlo, pues sí puede llegar a desbalancear, ¿no? Ahora, a ver, sabemos también que Casemiro ha hecho las cosas muy bien en su posición.
0: ¿Y qué lo puede suplir a Valverde? No, yo creo que no hay un mm, día hoy un no futbolista creo, ¿eh? que supla el charrúa.
3: No, no, o sea, en si posición, a ver, no. en, la,
0: en posición en la cancha, de seguro va a jugar Luka Modric, que viene siendo titular sí. en la mayoría de los partidos, pero en una posición muy diferente. O sea, Modric viene de jugar prácticamente detrás del centro delantero. Va sí. Vamos a ver cómo resuelve el tema el Real Madrid. ¿Qué es lo que más le destacas a Valverde Choro en el terreno de juego dentro de sus labores? ¿La presión, la, la velocidad que le imprime al ritmo del Real Madrid y la intensidad? Sí, sí.
4: Como bien lo decía Katia, es un jugador muy, muy completo y raro de repente ver a un sí. jugador uruguayo tan, tan completo. ¿no? Eh, creo que se ha ganado toda la confianza de Zinedine Zidane, del tipo agarró la titularidad siendo tan joven en un equipo tan complicado como lo es sí, el Real Madrid importante. y apareció en los momentos que el Madrid eh, no andaba y, y, y bueno, creo que también el estar rodeado con, con esos jugadores que también lo han ganado todo, pues tienden a darle confianza cuando un jugador lo ven con mucha proyección y creo que ha sido el caso del, del Chico Valverde, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos de que siga creciendo, siga ganando cosas importantes con el Real Madrid. Creo que le puede dar mucho al Real Madrid. Eh, me gusta porque pues típico uruguayo, ¿no? Metedor... Eh, va bien por arriba inteligente Aparte, eh, la pelota, es un tipo eh. no, inteligente no, no es sí claro hace o sea, se maneja recorridos. con inteligencia sí. o sea a pesar de su juventud creo que se ve muy maduro dentro del campo el chico
0: los números del Real Madrid con Valverde en la cancha son 12 victorias una derrota cuando ingresó de cambio en contra del Mallorca y un total de 6 empates y por si fuera poco 31 goles a favor para el Real Madrid por solamente 6 en contra en cambio, cuando no está Valverde uh -huh. en el terreno de juego, son solamente 16 goles los que ha tenido el Real Madrid. Solamente dos victorias, una derrota y tres empates. No son muchos partidos realmente los que el Real Madrid ha estado sin Valverde. Y me parece, Katia, que incluso este es el primero forzado para Federico Valverde. Que se perdió la primera jornada dentro de la Liga de España, pero que después había sido más por decisión de Zidane que propiamente por algo obligado.
3: Sí, de acuerdo, ¿no? Y, y yo creo que es una baja muy sensible. O sea, justamente eh, pues llega después de la situación que ya conocemos todos y me parece que sí, que, que hará falta, ¿no? Y ya veremos, o sea, cómo funciona también el conjunto del Real Madrid sin él. A mí me parece, y lo decía... Eh, Reinaldo, el tema de cómo se maneja a Fede Valverde en la cancha, que se ha hecho acreedor a todas las confianzas de Zinedine Zidane y me parece un sujeto muy inteligente, ¿no? En todo sentido, o sea, en el manejo futbolístico, pero también fuera de la cancha, porque si nos ponemos a ver el tema, por ejemplo, de Vinicius Junior, ¿no? Hace poco circulaba un video en redes en donde el preparador físico lo ponía a hacer algo y él se negaba y no y no quiero y tal, o sea, me refiero al tema de actitud también. A mí Fede Valverde me parece que en ese sentido se ha manejado muy bien. Sí. O sea, y eso puede hacer una diferencia también al interior de, del terreno y, y de juego. Que
4: supo aprovechar el mal claro. momento de los jugadores pesados, ¿no?
3: Sí, y que se fue cuando bien. lo mete, ¿Sí?
4: lo empieza a meter Zidane y el tipo lo aprovecha de gran sí. manera, a comparación de los mismos que menciona Katia, ¿no? De Vinicius, Vinicius ¿no? O de los otros chavos, ¿no? Que han tenido la posibilidad con los Gareth Bale, con los, con los Azar que han estado uh -huh. lesionados, y no han aprovechado su oportunidad, o sea, no, no existe tanta confianza. En estos sí.
0: jóvenes, como ocurrió con Valverde, ¿no? Se le ve mucho más maduro al Charrua. Sí, sí. sí, de acuerdo. Y, y vaya que tuvo que pasar por las inferiores del Real Madrid y muchas otras situaciones. Vamos a escuchar esta pieza, el Real Madrid. La segunda vuelta comienza contra los mejores equipos de la Liga de España, ante los cuales debe de ganar sí o sí el equipo Decidan. Con poco poder ofensivo y solo dos triunfos, Real Madrid arranca la segunda vuelta en contra de los mejores conjuntos de la Liga de España con su duelo ante Sevilla. Sevilla y Real Sociedad en la primera vuelta del campeonato ibérico fueron las únicas víctimas del cuadro que dirige Zinedine Zidane de los seis mejores conjuntos que componen el campeonato. Ante Barcelona Atlético de Madrid y Valencia, los merengues no solo tienen deudas de triunfos, sino también de goles, ya que no lograron penetrar el arco del conjunto culé ni de la escuadra colchonera. Hicimos un gran partido, nos ha faltado, como tú dices,
4: eh... Nuestro, nuestro gol porque además yo creo que había sitio para
0: eh, merecíamos un, un poco más hoy. En contra de los seis mejores conjuntos de la competencia, solo suman cinco anotaciones, aunque los merengues también pusieron el cerrojo y permitieron un gol que fue cortesía de Valencia, así como otro más del conjunto de la Real Sociedad.
4: Yo creo que no han tenido muchas, muchas ocasiones y eso es importante para nosotros.
0: Barcelona, actual líder de la Liga de España, presenta mejores registros que los merengues en contra de los mejores conjuntos del campeonato. Golearon a Valencia por 5-2, así como a Sevilla por 4 goles a 0 y Atlético de Madrid por la mínima, en tanto que empataron con Real Sociedad y Real Madrid. Para conquistar la Liga de España, los merengues tienen una deuda de vencer a los mejores equipos del campeonato en la segunda vuelta. tu de N? Diego Peña... ¿Qué opinarían, Katia, Reinaldo, de un equipo que gana una liga sin ganarle a los mejores equipos del campeonato?
3: A ver. Eh, bueno, es que, a ver. ¿se o sea, puede? ¿contra quién se gana una liga
0: realmente? ¿Se, se gana con los de abajo <risa> o se gana pegándole al Barcelona, al Valencia, al Atlético? Se
3: gana con constancia, finalmente. O sea, el que tú. El, el, <risa> o sea, con, con un buen paso. ¿A qué me refiero? A que si tú tuviste un buen torneo en general. Y hablando del calendario europeo, ¿no? Nada más. O sea, tuviste un buen paso, pero a lo mejor no le ganaste eh, a, a uno de los mejores equipos. Bueno, eso no te va a restar puntos. O sea, bueno, en el momento no sumaste, ¿no? Pero claro. no te va a restar puntos. Y finalmente no puedes juzgar, es vuelta lo mismo, toda la temporada por un partido que perdiste aunque fuera el mejor equipo.
4: Yo creo que no pasa nada, ¿no? Si No, 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 no veo la diferencia.
3: Tendrías eh, que ganarle a todos, sea, ¿no? En el, papel, en el papel pero tienes <risas> que
4: ganarle a todos. Tratar de hacer la mayor cantidad de puntos que se pueda, ¿no? Eh, para para poder ganar el campeonato y, de, y dentro de esa cantidad de puntos que de repente puedas ganar el campeonato está dentro de las posibilidades que puedas perder con, lo, con los equipos grandes no y solo le ganes a los chicos la posición? Que, los, que, que es más probable que puedas conseguir puntos y que normalmente con los equipos fuertes sí. es más probable que también puedas Perder puntos con ellos,
0: uh -huh. ¿no? A, a ver, la posición que tiene el Real Madrid es con 40 puntos está emparejado con el Barcelona. Es privilegiada, han desaprovechado el resto de los equipos, los traspiés que ha tenido el Real Madrid en contra de ellos mismos. O sea, en el mano a mano, desaprovechado uh -huh. Sevilla, ha desaprovechado Atleti. Atlético de Madrid, ha desaprovechado Valencia, por ejemplo, o la Real Sociedad.
3: Tal vez, pero es que a lo mejor en puntos ahorita Real Madrid-Barcelona tienen 40 Atlético tiene 35, igual que el Sevilla, ¿no? Si no me equivoco. Sí. O sea, en realidad tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Son cinco puntos nada más. Entonces, tú aprietas y ganas y a lo mejor esperas un tropiezo del Madrid o un empate posterior y, bueno, puedes hablar de que estarías luchando ya a lo mejor por, por quitarle el primero o el segundo puesto, ¿no? O sea, hay otros equipos como el Granada, me acuerdo, hace que unas cinco jornadas eh, cuando estuvo en el liderato, ¿no? O sea, y de repente cayó. O sea, el tema es, para mí por eso digo que es la constancia, porque al final tú puedes escalar a la primera posición, pero después empiezas a soltar o aflojar el paso y te van a comer el mandado los que ya tienen más experiencia en eso.
4: Sí, pero los de abajo normalmente, como bien lo dices, Katia, a lo mejor no son tantos, son cinco puntos.
3: No es mucho. No,
4: no es mucho. Pero es más probable que tú de repente te puedas caer con los equipos pequeños, sobre todo el, el atlético, no sé, los que están ahí peleando en esas posiciones, uh -huh. tengan más probabilidad de perder con los equipos chicos de repente, ¿no? Por por muchas cosas, que, que sí, a lo mejor al Barcelona y al Madrid son cinco puntos de diferencia y, y por ahí pues uh -huh. tú tienes que seguir sumando, seguir ganando, claro. porque si tú te caes y los de arriba ganan, pues te van a sacar mucho más puntos y después te va a costar mucho más. Creo que más allá de que sean cinco puntos y no son muchos, yo creo que igual no dejan de ser complicado para los que a lo mejor tienen esa posibilidad
0: de pelearle a los dos grandes. Ahora, esta evidencia de que el Real Madrid no le pegue, ya no digamos a la Real Sociedad que no le pega el Sevilla que dentro de la Europa League es peligroso que no le pega el Barcelona que es un serio contendiente siempre a la Champions que no le pega el Atlético que es un rival complicado dentro de competencias europeas y que no le haya ganado ninguno de los dos partidos al Paris Saint Germain habla de lo complicado que lo tiene el Real Madrid también en la Champions League y que quizá no lo podemos considerar como el candidato serio
3: para ganar la Liga
0: o, o la Champions
3: Ah, pues puede ser, o sea, es que mm, a, a, hay veces que es multifactorial, me parece a mí, ¿no? Que no depende solo eh, de una cosa, o sea, hay muchas, ¿no? Las bajas, las lesiones, las irregularidades del torneo, o sea, eh, el calendario, en fin, yo creo que puede depender de muchas cosas, ¿eh? O sea, es lo que yo veo.
0: En síntesis, ¿el Real Madrid todavía sigue sin dar un golpe de autoridad en la temporada o sí?
3: Mm, en la Liga por lo menos se me parece que no, o sea, ganando la Supercopa me parece que manda un mensaje, sí. Pero en la Liga ha dejado puntos muy importantes con equipos, eh, con todo sí, respeto, que no tendría por qué haberlo hecho, ¿no? Como su
4: rival también lo ha dejado, ¿no? El Barcelona.
3: Sí, exacto. O sea, es que no o sea, es solo el Madrid. hablar
4: eh, lo mismo del Barcelona, ¿no? Es obvio, sí. obvio, estamos hablando en este caso del Madrid, pero, pero creo que hoy en día ha tenido más constancia o más regularidad el Real Madrid. Las últimas fechas. Sí. El Barcelona.
0: Aunque se encontró con el Sevilla y le pegó 4-0. O le pegó 5-2 al Valencia. Ah, no, Sí. Pero y, y, y por el otro lado, en
4: Champions, yo la verdad, más allá del momento y capaz podamos ver otros equipos más fuertes que el Real Madrid,
0: pero yo no lo descarto de que pueda llegar a una final. ¿eh? El Hay, Madrid. Eh. Hay que esperar. Hay otra situación o otro equipo que realmente la tiene difícil y no nada más la tiene difícil para ganar algo, para mantener la base de un equipo y este es el Bayern Múnich. Acá les presentamos la situación del equipo bávaro, muy difícil después de las últimas noticias que pronostican la salida de Manuel Neuer del equipo de Fink.
2: ...que no está a la altura... ...después de conseguir la Bundesliga de manera casi milagrosa... ...el Bayern München no ha tenido el mejor de sus inicios en la temporada en la liga... 17 jornadas han transcurrido, y el cuadro bávaro únicamente ha podido conseguir el tercer lugar. Aunque para muchos clubes en el viejo continente un tercer lugar es una posición para nada despreciable, estos son números pobres para el gigante de Alemania, un club que está acostumbrado a ganar una de cada dos Bundesligas, y que supera a su más cercano perseguidor en valor de plantilla por un 50%. La baja de juego del conjunto muniqués se ha visto acompañada de inestabilidad en el banquillo de Allianz Arena, Después del retiro de Jupp Heynckes de la dirección técnica del club y de la consecución de la UEFA Champions League del 2013, seis técnicos han dirigido al equipo, incluyendo a Jupp quien llegó a salvar a una pobre temporada comenzada por Carlo Ancelotti. En un movimiento inesperado, Niko Kovac fue anunciado como técnico del Heiko Maista para la temporada 2018-2019. Sin embargo, una baja de juego notable y el dominio del Borussia Dortmund en la primera mitad de la temporada forzaron la salida del croata. Pocos días después, Hans Dieter Flick fue anunciado como director técnico interino del Bayern y a pesar de la opinión pública, el germano logró conseguir el título de Bundesliga que cuatro meses atrás parecía imposible. Los altos mandos del conjunto bávaro decidieron dar el voto de confianza al alemán y lo renovaron para la siguiente temporada. Sin embargo, el Bayern de nueva cuenta no ha rendido como se esperaba y a mitad del año futbolístico ocupa la tercera posición de la liga con 30 puntos, siendo superado por el Borussia Mönchengladbach y el líder EAB Leipzig. Los éxitos internacionales, a diferencia de los locales, no han acompañado al cuadro muniqués, ya que en los últimos cuatro años el Bayern únicamente se ha clasificado a una de las semifinales, números que saben poco a un cuadro cuya máxima ambición es la orejona. Con un Hans Tita Flick que busca llevar a su equipo a hacer historia y a conseguir su sexta Champions League, el Bayern avanza con más dudas que certezas. Y la posible salida de uno de sus referentes de los últimos años como Thomas Müller no hace más que mecer aún más. Un barco que no parece encontrar rumbo. Para tu DN Radio, Max Andalón.
0: Llegó Alexander Nubel las pasadas semanas al conjunto Muniqués-Katia. <risa> Y parece que tiene algo debajo del brazo en el contrato como para hacer enfadar a Manuel Neuer.
3: Muy fatalista también la nota de nuestro compañero Max Andalón, así como sin rumbo tampoco. Eh, Hay que recordar la fase perfecta que tuvo, fase de grupos en Champions League. A ver, eh, hay un tema con Hansi Flick, que eh, sabemos que fue el relevo de Kovac en el interinato. Se habla de que el cuadro bávaro va a apostar por él hasta fin de temporada. Y vamos a ver si continúa o a quién trae. Se había hablado de Klinsmann. En fin, ese es otro tema. Sí, la portería. Eh, hubo situaciones en cuanto a Nubel que llegó. ¿Por qué? Porque también, a ver, Manuel Neuer necesita un, un relevo natural. O sea, no puede quedarse en la portería. Ok, tiene 33 años. Pero si estás esperando a que tu carrera sea como la de Gianluigi Buffon hasta los 40 y sigas rindiendo, lo cual es válido, necesitas tener un backup. Y, y el sí Bayern o sí. no
0: se va a esperar a que claro le pase que no. lo mismo que le pasó con Sané, que por ejemplo Sané del Schalke brincó al City y ahora sí. le cuesta 100 millones.
3: Claro, no puede hacer eso, ¿no? O sea, entonces eh, este cancerbero joven talentoso que llega procedente del Schalke tiene una cláusula en su contrato que obliga al Club Bávaro a que él dispute 15 partidos como titular en la temporada.
4: Por obligación. O sea,
3: por obligación. O sea, eso es una cláusula de contrato. Manuel Neuer no le pareció, se pelea con el director deportivo y amenaza con dejar al cuadro bávaro. O sea, no le van a faltar equipos que le quieran, ¿no? Pero me parece que la postura de Manuel Neuer no es la adecuada. Hay que recordar lo que pasó en la selección alemana con el tema de Ter Stegen. O sea, Ter Stegen tiene una calidad indiscutible y a Manuel Neuer no le parece, ¿no?
0: Acá el tema es que la selección de Alemania es que, y, y el Bayern están corriendo al ritmo que Manuel Neuer quiere y eso no puede ser. Choro, no, nadie puede estar pero, por encima de la institución y de la no, selección. No, no,
4: sí, lógico. Eh, estoy de acuerdo por ese lado, pero sí también estoy de acuerdo con Neuer de que los jugadores hoy en día firmen contratos por jugar. O sea, yo también me enojaría si llega un centro delantero y, y, y lo firma por obligación, por contrato, el delantero tú tienes que quedarte en el banco y este tiene que jugar 15 partidos por obligación. Oye, pero...
3: Pero es muy poco, o sea, en realidad pero si yo sí te jugando, fijas, entonces si ¿cómo yo estoy lo estoy jugando bien,
4: si sí, yo estoy jugando sí, sí. bien y, y, y me, me llevan al banco porque este nomás tiene que jugar 15 partidos porque su contrato lo dice así.
3: Es o que sea, es una de las cláusulas para asegurarse. Firmar, ¿sí?
4: Entonces todos los jugadores firmaríamos cláusulas de contrato, entonces oye, págame o yo juego, tengo que jugar por obligación 20 partidos, aunque no haga ni un gol. O sea, se me hace
0: como medio ilógico también, ¿no? No, yo creo que también, o sea, si el Bayern fue inteligente al armarle el contrato a Alexandre Nouvel, debió quizá de poner como objetivo: a ver, después de 10, quizás debes de aguantar la puerta en cero en algunas ocasiones. Sí. No creo que no tenga candados ese contrato como tal. Sí,
3: yo lo dudo. Yo creo que debe ser un contrato muy bien estipulado y ahora bien, habría que precisar en qué partidos, ¿no? Obviamente no lo vas a meter en el clásico, ¿no? No lo vas a meter en partidos de Champions, o sea. Vas a meterlo en partidos de Copa o de Pocal o, 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 sea, o a lo mejor con rivales que no te representen tanto, ¿no? Porque si no, también como se foguea a nivel.
4: Ahora o también. Tiene que ganárselo, porque en algún momento va, va a tener que andar mal, ¿no? Y va a tener que entender y también, bueno, se entiende, hay que respetar jerarquía, ¿no? Sí. El equipo, no lo ha ganado todo con el Bayern. Pero
3: nadie le está quitando el puesto a Neuer, ¿no? O sea, ¿por qué se siente tan amenazado entonces? ¿Por qué la inseguridad?
0: Ah, porque ya se está acabando una etapa Ajá. en el arco del Bayern. Claro, y porque muy él normal. no lo está aceptando, claro, ¿no? Y es lógico, no pues, Pero, él,
3: claro. se le está
4: acabando ya su ciclo. ¿Y qué pasa si en estos 15 juegos el chico anda re bien?
3: Bueno, ahí sí ya será decisión yo creo que del entrenador, bueno, ¿no? Pero por
0: eso. Y, y... Yo creo que Neuer teme que el ciclo se acabe antes de lo que él espera. Que yo creo que se puede acabar antes de lo que sí. él espera. O sea, yo... por ejemplo, para mí en Alemania está acabado. Después El Ter Stegen de su... debería ser titular Sí, sí, sí sin duda. Sí, Después sí, de sus lesiones
4: que, que tuvo, lo tuvo largo tiempo afuera, desde ahí empezó a caer mucho no ir.
3: Sí, sí, sí. O sea, pero te digo, es, es natural al final, ¿no? Que haya relevos eh, generacionales y recambios. Entonces, la postura del club es protegerse. Ok, Neuer, no sabemos qué va a pasar con él, temas, lesiones, etcétera. Necesitas tener una protección. Sí. Y si no fogueas al chico en los primeros, sí. o sea, a nivel eh, ya alto rendimiento, pues ¿cómo? Entonces... Y creo que le ha
4: pegado mucho también los cambios de, de plantel, de jugadores, ¿no? A Neuer, porque sí. le tocó una generación muy buena con claro,
3: el Bayern. Claro, Que duró, Lam, much
0: que duró ¿no? muchos años. Uh -huh. No, y además, no sabes cuándo el Schalke, tu cantera, va a producir otro futbolista, ¿no? Bueno, sí. después de todo lo que se ha llevado a que 04, bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón Katia, esperamos que estés para la próxima emisión de Fútbol de las Estrellas.
3: Yo también lo espero así. Gracias Max, gracias compañeros y que seamos cuatro, ¿no? Que estemos
0: todos los cuatro. Porque Gabo claro. esté en la
3: playa entonces.
4: Gracias Choro. <risa> no, gracias a usted, bendiciones compañeros. Un
0: servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de las Estrellas. Quédese con la programación de tu DN Radio. ¡Tú!
2: Por hoy, el firmamento descansa, pero fútbol de las estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.